0: Пациент ко мне пришел, он говорит, мне не нравится провисание щек. А я ему говорю, а мне не нравится, что у вас морщины на лбу. Я же не могу с таким подходом с пациентом работать. Невозможно вылечить старение. Приходит через полгода, а у него залом с одной стороны больше. Ну это чаще всего касается носогубной складки. Спрашиваю, на какой стороне спите? И потом уже на это расстояние положить губы, тогда будет хорошо.
1: Нынешний эпизод подкаста «Хочу идеально» с доктором Смирновым мы посвятили теме авторских протоколов. Доктор Елена Смирнова на примерах иллюстрирует необходимость работы по алгоритмам. В ее случае они основаны на опыте, на знании всех имеющихся технологий, на наличии полного спектра оборудования. А еще авторские протоколы в косметологии делают максимально понятным и безопасным для пациента процесс лечения. Слушайте, ну и я, интервьюер Ольга Павлова, не перестаю удивляться серьезности косметологии. В ней, как и во всякой большой медицине, есть кандидатские диссертации, многоступенчатые алгоритмы лечения, сложные методики, которые постоянно совершенствуются. А в чем то
0: как оказалось,
1: авторские протоколы в косметологии даже сложнее, чем в других медицинских сферах.
0: Приветствуются некий стандарт э, диагностики, стандарт лабораторных исследований, стандарт лечения. И для косметологов тоже сейчас прописаны некие стандарты при определенных состояниях пациента. Но в стандартной медицине есть у тебя каменная болезнь, там, либо гастрит, там, либо не знаю, пилонефрит. Всегда вне зависимости от того, какой пациент, есть стандарт лечения, который... Там 80-90 процентов случаев помогает. Когда мы говорим про косметологию, там настолько индивидуальная. Компоненты это может быть комбинация типа старения лица, это может быть комбинация типа кожи лица, это может быть накладка каких-то других состояний, типа угревой болезни, совершенно индивидуальный гормональный фон, который на это тоже влияет. И здесь подобрать некий стандарт невозможно угу. по определению. То есть все время
1: комбинация
0: каких-то методик. Да, и получается, что когда мы говорим о том, что мы работаем в косметологии по авторским протоколам, это чаще всего, ну для меня, по крайней мере, обозначает то, что я работаю не просто индивидуально да, угу. с пациентом, но я еще основываюсь на том опыте, который у меня есть. Он позволяет мне примерно предугадать результат каких-то моих воздействий. Если мы говорим о стандартной медицине, у человека есть заболевание. Какая разница, какое у него желание? Да, ему нужно вылечить это заболевание. Точно в косметологии. А косметология это пожелание пациента. То есть мы это должны в том числе учитывать. Это единственная
1: медицинская сфера, где пожелание но ну, еще
0: пластическая хирургия
1: любопытная справка об истории профессии косметолога
0: да то есть вот эти две специальности по сути это все а, раньше первой степени называлось а, косметология, и была терапевтическая косметология, то есть чего вышли мы, врачи-косметологи, и хирургическая косметология, так и называлась специальность, откуда вышла пластическая хирургия. А за рубежом везде нет понятия косметологии, есть понятие хирургия, и там вот всеми этими манипуляциями то, чем владеют врачи-косметологи в России, да, то есть это инъекции, ботокс, контурная пластика, нитевой лифтинг. Это все делают пластические хирурги. Пациент ко мне пришел, он говорит, мне не нравится провисание щек. А я ему говорю, а мне не нравится, что у вас морщины на лбу, да? то, есть, то есть я должна учитывать его пожелания, но я должна обязательно ему сообщить о том, что есть еще некоторые э, состояния на лице, с которыми мы тоже можем поработать. Другой вопрос как с этим работать вот здесь уже роль врача то есть если мне пациент приходит и говорит я хочу нитевой лифтинг для того чтобы убрать провисание щек вот здесь я уже могу не слушать мнение пациента как врач и объяснить ему что целесообразно в вашем случае сделать например не нитевой лифтинг а ультразвуковой лифтинг и сделать контур пластику или объемное моделирование лица и тогда вы получите больше результат чем от нитевого лифтинга то есть непременная делать. часть авторского протокола выбор
1: метода да? да и здесь уже не исходя из желаний пациента да. Да, который а там уже, увидел рекламу да. какую-то о том что или или как мы да. обсуждали да. подруга да, сказала, да, да, о нитевой да. творит чудеса да, да. А, Вот. И все-таки а врач определяет сам метод
0: метод У-у-у. потому что а, уже метод я определяю от морфотипа старения, от качества кожи, от того, насколько выражена жировая клетчатка. То есть здесь мне уже, как врачу, правильно нужно подобрать метод, которым я получу наибольший визуально значимый результат для пациента. Вот, значит... Первое, что мы делаем, учитываем пожелания пациента, далее мы подбираем метод лечения. И третий момент, это обязательно основываясь на нашем опыте работы, на тех пациентов, которые встречались до этого, какой у нас был результат, насколько он будет долгосрочный. Мы должны это пациенту спрогнозировать, потому что невозможно вылечить старение. Это состояние перманентное, которое вот как началось, ну, стандартные используются фраза старение, начинается в 25 лет, так оно и продолжается всю жизнь. Да? То О, есть господи. это хроничес... хроническое старения? состояние, которое. Можно корректировать, да, видно, что, допустим, женщина возрастная, но ты не можешь определить, сколько конкретно лет. Там, или мужчина возрастной, ты не можешь сказать, что ему там 40, 50, 60 лет. И э, вот эта задача косметолога, ну, если мы говорим про внешность, в первую очередь. Если мы говорим э, не про старение, а про другие какие-то моменты, да, например, это качество кожи, да, тот же пигмент, тот же выраженность сосудов, угревая э, болезнь, это может быть выраженность пор и прочее, то есть здесь мы тоже можем говорить о том что мы используем авторские протоколы опять же основываясь на том какие ранее мы применяли методы какие сейчас есть более современные методы лечения какие методы лечения есть в арсенале клиники это тоже очень важно потому что если клиника не обладает полноценным арсеналом того что что э, врач-косметолог может использовать для лечения э, данной конкретной проблемы, то это уже становится проблемой пациента, потому что он не будет получать полноценное качественное лечение своей проблемы. Пациент приходит, э, он ставит ботокс, ну, уже лет пять и ставят его только в лоб, и не знают, что можно поставить там глаза, что можно поставить шею, что можно поставить периоральную область, что можно поставить жевательные мышцы, для того, чтобы не просто изменить а, овал лица, а для того, чтобы скорректировать, например, Бруксизм, когда зубы ночью сжимаются, да, челюсти сжимаются, и зубы стираются. То есть это очень важный момент, когда... Вы это мы тоже можем... делаете? Конечно. Многие стоматологи даже рекомендуют обратиться к косметологам для инъекции ботулотоксина. Некоторые сами это делают. То есть косметологи проникли в стоматологические клиники? Ну, Вообще это очень тесно связано, потому что все, что касается ротовой полости и зубов, это определяет овал лица в том числе. И, допустим, отсутствие одного-двух зубов у пациента может очень сильно влиять на внешний вид. То есть мы можем, ну, допустим, я вижу симметрию пациента, да, то есть с одной стороны есть какой-то провал на щеке, я сразу же спрашиваю пациента, есть ли там зубы, да, ну, извините, так положено, потому что мне нужно понимать, либо это ямочка некая физиологическая, анатомическая, либо там не хватает зубов. Если там не хватает зубов, ну, нужно пациенту объяснить, что эти зубы нужно доделать, да, Потому То что есть что это если может я...
1: ускорить всю формирования морщин в
0: определенной да, области. Да, морщины. Пациент может обратиться с целью заполнения этой ямочки. А я заполню, mm-hmm. я восполню этот mm-hmm. объем гелем, он поставит зубы, у него будет объем лишний. То есть ну, смысл какой. Нужно обязательно здесь, конечно, вот междисциплинарно, комплексно работать. Еще один момент, например, я вижу асимметрию у пациента, и бывает так, что она связана с тем, как человек проводит время во сне, то есть он спит на одной стороне. Он к вам пришел на приемы, вы можете в принципе... Это видно. Когда приходит пациент первый раз, еще непонятно. То есть ты вроде бы сделал, все поработал, уменьшил там объемы, заполнил объемы. Он приходит через полгода, а у него залом с одной стороны больше. Ну это чаще всего касается носогубной складки. На какой стороне спите? Ну, Нет, даже... я улыбаюсь,
1: это забавно, но это же потрясающе. То но есть это, это все это, видно это, на нашем пациенте?
0: Это действительно видно. Чем старше пациент и чем сильнее у него привычка спать на каком-либо боку, тем сложнее мне работать. Дело-то в этом. Дело в том, что я, конечно, могу это исправить, но пациент будет каждые полгода приходить и говорить о том, что ну, что-то не то и когда мы говорим об авторских протоколах, мы должны по сути учитывать всю жизнь пациента, да, то есть как он себя С ведёт. одной стороны, и весь ваш опыт весь с опыт да. и весь арсенал того, что у нас имеется в клинике с другой стороны обязательно иначе будет из разряда того, что пациент пришел, хочу губы, сделали губы, как эти губы выглядят на лице. Губы красивые, да, хорошо, замечательно но они не идут этому пациенту. Женщины, которые фотографируются с масками на лице, в Инстаграме я имею в виду Это да, фильтры. Фильтры, uh-huh, да, uh-huh. ну, накладывают, да, накладывают. да, 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 фильтр, у них все так гармонично. Да? Программа делает все очень правильно. Когда она увеличивает губы, она автоматически увеличивает вот это расстояние. Ага. Если расстояние... Отманивается на корене,
1: отсутствует. Да, м-м-м. если
0: было расстояние маленькое, сделали ага. большие губы, получается, что у нас нос, губы и подбородок это некое одно целое. И в жизни это выглядит плохо и некрасиво. То есть я же не могу растянуть расстояние от носа до подбородка. Это невозможно сделать в жизни. Возможно, но для этого требуются определенные другие условия. То есть выложить гель под нос для того, чтобы его приподнять, выложить подбородок для того, чтобы его опустить, расширить визуально это расстояние, насколько это возможно. И потом уже на это расстояние положить губы. Тогда будет хорошо. Вот. и когда, например, пациенты приходят и говорят, я хочу вот так вот как А-а-а. вот я сфотографировалась в инстаграм а ты смотришь, что так сделать возможно но это достаточно долгий путь У-у-у. они говорят, а как так? мне же всего-то нужно увеличить губы или допустим но пациента... вы приходите к
1: консенсусу?
0: или они думают, только это за- за- заумный
1: косметолог какой-то, это доктор Смирнова я пойду куда попроще, где мне в и...
0: И такое случается, mm-hmm. к сожалению. Почему консультация занимает достаточно долгий период времени, то есть я порядка часа-полутора, если э, встречается ну вот такой пациент, знает... что ему нужно но он не знает что это делается очень сложно откуда берутся э, многие осложнения в косметологии некрозы э, различные асимметрии, различные травмы нервов то есть это все приходит от того что доктор не доктор, медсестра, вообще специалист без медицинского образования Берется не со свою работу и без понимания того, что он делает Опять же, как ты пожалуешься на косметолога, да, к которому ты съездил домой Сделал что-то, у тебя на руках нет документов, нет доказательств, нет ничего Куда ты подержал? Но шагает ваше профсообщество косметологов,
1: медиков, вот как, какое-то такое?
0: А вы знаете, а, вот,
1: не знаю, уже лет, сферы. У, да, уже или... лет
0: 10 это все практически топчится на одном уровне. А, потому что да. в сознании пациента есть такой момент, да? Я увидела красивые фотографии в Инстаграм. До после, да. То есть девочка красиво делает губы Ну а что, что она делает их дома? То есть я могу, основываясь на опыте, спрогнозировать какой-либо результат. Но я никогда не могу быть уверена, что не будет индивидуальной реакции. И это первое, о чем мы предупреждаем пациента, когда мы к нему подходим с игрой. Это тоже часть протокола. Однозначно. Что такое клиника? Клиника – это... Качество специалиста самого, да? то есть это его образование, это его компетенция, это его опыт. Клиника – это лицензия. Клиника, которая получила лицензию, она прошла практически все проверки государств. Клиника дает защищенность пациенту, потому что заключается договор на оказание медицинских услуг который позволяет пациенту в любом случае быть ну, правым. В клинике обязательно должен вестись фотопротокол, чтобы у пациента была уверенность, что он действительно получает результат, потому что а он тоже Сейчас ага. мы стараемся это ввести, ага. к сожалению, не все пациенты это понимают. То есть насильным образом мы вводим фотопротокол для ведения карты Кстати, пациента. По-простому, это фотографировать да. на всех этапах. Да, да. Почему? До, Потому после что
1: между динамика.
0: По правильному это используется с целью оценки результата моей работы, у меня есть пациенты... И гарантия того,
1: что вы хуже не сделаете, например? Да, да. То есть это в интересах самого пациента предъявить Естественно, но они не
0: всегда это понимают. Мне очень радостно, когда у меня, допустим, пациенты ходят годами, и я могу сравнить фотографии десятилетней давности и сейчас, и я вижу, что пациент не стал хуже, он стал лучше. Да, то есть он за 10 лет не то чтобы не постарел, он изменился в лучшую сторону И когда они это видят, они понимают, что да, действительно метод, э, протоколы, отношения Все это в комплексе играет определенную качественную роль для э, того пациента, который хочет э, выглядеть хорошо
1: Итак, наличие авторского протокола – это первое – учет пожеланий пациента, в отличие от других медицинских сфер. Второе – подбор метода лечения, исходя из всего имеющегося арсенала методик не в конкретной клинике, а в мире. Тут важно, чтобы клиника шла в ногу со временем, а врачи постоянно учились новому. Третье – прогнозирование результата с опорой на опыт. Да, да. Протокол предполагает доведение до пациента всей информации о том, как будет теперь развиваться ситуация с его проблемой. Также обязательной частью протокола является фотопротокол, фиксация до, после и всей динамики лечения. А еще протокол базируется на прозрачных и законных юридических отношениях пациента с клиникой. Но и завета Ильича напоследок в косметологии без постоянной учебы никак. И вот почему
0: чтобы э, выбирать новые методы, видеть новые методы, есть необходимость учиться, все время учиться. Врачи – это одна из специальностей, которые учатся всю жизнь. То есть,
1: если кто-то купил оборудование, и там пять лет по одной технологии фигарит не предлагает да. альтернатив, да? да. И... Это тоже не выход. Ну, То да. есть, мы
0: должны всегда совершенствоваться в зависимости от того, как развивается наша специальность. Так как специальность очень молодая, она развивается достаточно быстро, и эти технологии мы, конечно, должны осваивать.
1: Теперь вы знаете, что всегда можете спросить своего доктора о протоколе лечения и его пунктах. А если вам или вашим близким нужна помощь или консультации косметолога, вы всегда можете обратиться к доктору Елене Смирновой. Поставьте оценку нашему подкасту, если эта информация была для вас интересной. А в следующий раз мы поговорим об интимной контурной пластике. И там будут ответы на вопросы, которые вы Точно стесняетесь задать.